1: Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Ville et Mario Dumont.
0: En manchette dans cet épisode, au moins 2 milliards de dollars d'investissement pour l'agrandissement de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Malgré une entente à l'amiable entre les parties de ne pas mettre de publicité sur les réseaux sociaux de Meta, voilà que certains partis en dépensent quand même. Justin Trudeau toujours coincé en Inde. Son avion est en panne. Un vol militaire s'en va le chercher. Et le bilan, du, le bilan du séisme au Maroc grimpe à 2700 morts.
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir.
0: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, on l'attendait depuis un bon moment, là, sachant tous les problèmes de vétusité qu'on a, entre autres, là au sein de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. On a maintenant ben, des montants, on va le dire comme ça, au moins 2 milliards de dollars de coûts de construction pour agrandir et rénover. Donc, le centre hospitalier est accompagné. Christian Dubé, le ministre de la Santé, de Valérie Plante, mairesse de Montréal, le député de Québec soldat Vincent Marissal, également. Puis ça va devenir, Mario, là, peu importe une, le prix. C'est une nouvelle
1: en soi, ça. C'est pas tous les jours que le député d'opposition est officiellement mentionné dans les convocations de la conférence de presse. Oui, parce que et, et si je dis pas que c'est pas justifié, là, Vincent Marissal a travaillé très fort, mais il talonne sur le dossier plus longtemps. C'est pas tous les ministres comme Christian Dubé qui ont cette courtoisie là, il y a certains ministres que c'est pas des c'est pas tellement des lignes de parti, c'est plus des affaires parce qu'il y a des ministres qui n'ont pas de député d'opposition dans leur patente. Ils, ouais. mettre, ils vont être assis dans la salle, là, surtout qu'ils surtout ils font
0: des belles annonces comme ça, Marion, ouais, ouais. Règle générale, on garde les, les gens de l'opposition loin. Mais Bon, comme tu le dis, Vincent Marissal, qui a depuis longtemps poussé pour que ça se fasse et qui, euh, désormais, ben, va assister à ce projet-là qui va devenir le plus important projet de construction quand même au programme des infrastructures du Québec. Là. Puis on a déjà prévenu, Mario, c'est quelque chose qui revient un peu de temps en temps quand on parle d'infrastructures maintenant. On a dit, c'est au moins 2 milliards de dollars, mais le coût total du projet, ça pourrait doubler, là, dépendamment du prix de la construction. On met déjà la table.
1: Faut, faut comprendre que c'était 900 millions dans une annonce de 2012. Oui. Là, en disant ça, je dis deux choses. <rire> en 2012, il euh, y avait urgence de rénover Maisonneuve-Rosemont. Il fallait parfait. que ça soit fait. Puis l'annonce politique a été faite. Et deuxièmement, ben, en disant ça, je dis quand on reporte des projets comme ça, la facture explose. Ben... C'était prévisible que de 900 millions, moins de 1 ben, Peut-être qu'à l'époque, on aurait dépassé les coûts. Mais que là, à mon avis, même le 2 milliards, moi je crois pas du tout. Je pense que ça va être plus que ça. Puis je le dis, ça va être plus que ça, en disant dépensez-le, on n'a pas le choix, c'est un hôpital qui dessert le quart de la population de Montréal et qui est dans un état euh, franchement gênant. Ouais, on, on parle de problèmes de ventilation
0: oh. majeure, une façade qui menace de tomber. Mais qui tient la broche?
1: Physiquement, là, Physiquement de la Pas, euh, pas euh, comme, euh, comme veut dire une expression qu'on utilise non, littéralement. Non, littéralement
0: avec de la broche. Oui, donc c'est quand même urgent de faire ça. C'est 720 lits en chambre individuelle qui vont être offerts là, dans l'établissement pendant ce temps-là. Donc euh, gros projet qui reste à venir parce que tu l'as dit, ça dessert le Grand Montréal, Mario, mais aussi Laval et Laurentides, puis la aussi en raison des nombreux spécialistes qui travaillent à l'hôpital Maisonneuve Rosemont après avoir renoncé à mettre des publicités sur les plateformes de Meta en juillet, hein, de la part de plusieurs parties ici au Québec, à Ottawa, puis même dans les villes, dans les municipalités du Québec. Mais semble-t-il qu'on est revenu sur cette promesse-là, peut-être de manière assez subtile, mais on le fait quand même de la part de certains partis. En ce moment, il y a seulement la, la CAC, le Parti québécois et Climat Québec, donc de Martine Ouellet, qui n'ont pas mis de publicité sur Meta pour les autres partis, que ce soit Québec solidaire, le Parti libéral ou le Parti conservateur. Mais on ouais. en a mis, Marion. Mais,
1: Éric Duhem se défend en disant, moi, je suis contre le projet de loi C-18, je suis pas là-dedans pour en tout, je me suis jamais engagé à ça. toujours. j'ai Il a raison, il l'a jamais ouais, vraiment ouais, fait. Lui, euh, tu, peux, tu peux y reprocher sa position sur le fond, mais tu peux pas être procheux une hypocrisie. Ouais. Dans le cas de Québec solidaire, c'est plus... Eux disent aujourd'hui deux choses qu'ils ont jamais promis qu'ils se sont joints à une motion pour que le gouvernement boycotte, mais qu'eux, comme parti politique, ont jamais pris un tel engagement de ne plus mettre de publicité. Ouais. L'autre affaire, ils disent, oh, ben, c'est tellement des petits montants qu'on met que ça change, pas, euh, ça change rien pour Meta. Mais quand même, Mario,
0: on, ça a été dénoncé de la part ben de, là, tout, de tous les autres partis, autant au pouvoir que dans les oppositions, en disant, puis en ramenant sur la table le fait que Québec solidaire, règle générale, est un parti ben, avec des idées, des convictions qui mettent de l'avant. Souvent, même même sur le fond, ça, ça, ça pourrait sembler très Québec solidaire de dire, ben, regardez, même si c'est quelques centaines de dollars, voire un millier de dollars, on donne pas un sou à Meta, c'est notre principe. Ils se sont fait, se sont fait ramasser aujourd'hui,
1: Mario, là. Dans, dans ouais, il ben, y, y a deux problèmes. D'abord, bon, là, la, la confusion là, je peux plus. Je, je sais pas, honnêtement, là, je peux pas me prononcer. Est-ce que vraiment il, ça se peut que comme parti, là, si on était rigoureux sur le mot à mot comme parti politique, ils n'ont jamais pris l'engagement que le parti ne l'utiliserait pas. Mais il reste que ce qui est un peu désagréable, c'est comme si moi, tu sais, c'est comme si tu disais, ah ben moi, euh, tu sais, j'arrête. Euh, tu de boire, mais euh, tu sais, tu jamais du lundi au jeudi, puis le vendredi d'après, tu reprends à boire. avec les quatre journées où tu buvais pas, mais là, t'avais pas arrêté de boire, là, tu comprends, c'est juste que ouais. tu, tu bois pas sur semaine. Et là, ce qu'on dit, on n'en mettra pas de publicité. Bon, mais dans le quotidien, ils n'en mettent pas de toute façon. Puis quand arrive une élection, dès qu'il arrive une élection partielle, ils en met. En met Ben oui, mais tu dis Ok, fait que dans le fond, ton engagement, c'était que tant que t'avais pas à mettre, tant que tu t'avais pas à l'utiliser, mais le jour où tu as eu un besoin, là, ben là, t'es allé de l'avant. Et euh, L'argument de dire on est petit, c'est juste quelques milliers de dollars, c'est exactement l'argument que, ben, contraire, que fait valoir Québec Solidaire dans le dossier des changements climatiques. Absolument. Parce que quand un citoyen va dire ah ben là moi je vas tu me retenir là, de, de, de m'acheter un plus gros pick-up, écoute la Chine, les autres construisent des usines au charbon. Chaque action compte. Ben oui. oui, on va dire ben non on peut pas raisonner comme ça. Là. Toi commence par faire ton affaire puis nous le Québec, faut... on peut pas on peut pas se servir comme excuse de la Chine pour rien faire. C'est ben là, euh, c'est pas mal le, règle, le, le, le raisonnement qui devrait s'appliquer à la situation présente. Et pour les libéraux,
0: ben même chose aussi, Mario, qui a été faite. Bon, ben, il hein? y a deux publicités qui ont été mises en ligne le 9, 9, le 9 septembre dernier, du côté d'Élise Avar-Bernier. Donc, euh, peut-être un peu d'hypocrisie de ces côtés là
1: Mario. Elle, quand même, qui est une spécialiste des réseaux sociaux. Parce qu'il reste qu'en faisant ça, il, il, il démonte... Il a des gens. Ah oui, puis il démonte... La puissance des réseaux. Là. Ils jouent le mmh. jeu de méta, ils démontrent qu'ils sont incontournables, qui sont la façon de rejoindre euh, leur public. Puis probablement qu'ils font des campagnes très ciblées, là, en disant Rejoignez-moi des gens, mettons, entre je sais pas, entre 20 et 35 ans qui habitent à euh, euh, Québec. T'sais, ouais t'sais, dans la circonscription de jean talon Je ne sais pas si méta peut cibler par circonscription, mais en tout cas par région, c'est sûr. Fait que là, tu sais, tu fais de la publicité, c'est super, là, bien ciblé, mais en le faisant, tu viens exactement témoigner de la puissance de Meta, puis dire qu'ils sont incontournables. Alors, je suis très étonné. Parlant de politique québécoise, Mario,
0: on tourne la page sur une tradition qui est, ma foi, ben une tradition à laquelle tu as déjà participé, Mario. Ben, bien, des fois. C'est le vote par appel nominal qui se faisait à l'Assemblée nationale. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des votes là, pour à peu près tout, là, que ce soit une motion ou même pour voter pour une, un projet de loi, là, ni plus ni moins pour la faire adopter, faut aller donner son vote, Mario. Et comment ça se fait d'habitude? Il ben, y
1: a un secrétaire là, de, de, de la table de, de la procédure là, de l'Assemblée nationale qui se lève debout. Et ils sont généralement un ou deux, là, par session ou par législature capable de le faire. Faut, sans dire que c'est pas une farce, faut qu'ils apprennent les 125 noms, Puis oui. des fois, dans les débuts de session, quand il y a des changements de gouvernement puis qu'il y a beaucoup de nouveaux visages, là, Ils euh, doivent travailler fort à l'étude oh, de leur ouais, liste, là. Parce, parce que, que là, faut que tu passes. Puis tu sais, pas le temps de réfléchir entre chacun, là. C'est Monsieur Dumont, rivière Dilou, -du Monsieur Intel, Madame Intel. Faut que les, faut que tu dises les, les noms Puis ils ont pas ceux qui se demandent est-ce qu'ils ont été les souffleurs, est-ce qu'ils ont une feuille, la réponse, c'est non. C'est par cœur, par cœur. Ouais, c'est un vrai de par mais c'est du passé.
0: <rire> oui, c'est du passé maintenant. On ne fera plus ça, ça va être remplacé par un système de vote électronique à la suite d'une entente qui a été convenue entre les différents partis à l'Assemblée nationale. Donc maintenant, c'est pas le page qui va appeler, comme tu le disais, le titre et le nom. Ça va être plutôt là une petite boîte dans laquelle on va pouvoir, là, un boîtier sur son euh, sur son lutrin, on va pouvoir peser pour appuyer pour oui, non, s'abstenir, et on va pouvoir comptabiliser tout ça sur un tableau en temps réel dans le salon bleu lui-même. Parce lui
1: que les deux but de ça. Oui. C'est, un, d'avoir le résultat du vote. Oui. Mais il y a un deuxième but. C'est d'enregistrer chaque vote. C'est pas juste d'avoir... C'est pas un vote secret. Un vote... l'idée de se lever par appel nominal, de se lever debout, c'était de dire on enregistre ton vote. Tu peux pas juste dire, ah ben là, là ça, là, tu comprends, euh, ça a passé à oui. 80 contre 40, et moi, vous savez pas dans... Vous savez pas dans quel gang je suis, non, non. non. Tu te lèves, puis tu votes avec ton nom, puis le nom de ta circonscription. Mais là, tu vas l'avoir quand même. c'est-à-dire que N'importe qui va pouvoir aller sur Internet voir euh, oui. le député de, 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 de Manon oui, bien, Massé, Mercier, euh, Manon Massé, pardon, saint marie saint jacques Voici ce qu'elle a voté. Puis tu vas tu vas savoir sur chacun des sujets qu'elle va avoir voté. Donc, t'atteins les deux buts. Ben... Hey, ça va être pas mal, moi. C'est quand même long, un vote. Là. Un vote, ça prend de faire le tour des 125 députés, les nommer un par un, ça doit prendre 6-7 minutes. Oui, c'est quand même long. C'est on fastidieux on
0: espère... un peu. Ouais, on espère sauver du temps, mais attention Mario, hein, s'il y a bien une tradition à laquelle on, va ne... on ne va pas rompre, c'est que les votes, ils vont se faire en personne en direct. Là. Pas de député qui est en voyage ailleurs, qui va
1: pouvoir voter sur son ordi, ça c'est non. Ça c'est non. Il, Il va falloir... Voter arrêter... de la maison, la boîte va être au pupitre, dans, Exactement. Le, dans le salon bleu. Exactement,
0: comme ça a toujours été la tradition donc de devoir voter sur place. Donc, Question de gardien du temps, d'embarquer un peu dans dans la modernité, mais c'est quand même, Mario, est-ce qu'une partie de toi est nostalgique de voir cette belle tradition de nommer tout le monde de partir ben,
1: En fait, tu vas peut-être sourire, quand quelqu'un, mettons, vote vraiment là, contre ses convictions tu sais, un vote là, bâtard où t'es la ligne de parti, puis ouais. tout le monde le sait que t'es contre ça, mais faut que tu votes avec ton gouvernement, ça te simplifie la tâche. Parce que, tu sais, je veux dire, pout, tu peux ce petit piton. Alors que là... fallait se lever. Non, pis quand avant. tu te levais, des fois, mettons, et j'ai vu ça plusieurs fois, mettons, un député du gouvernement se lève sur un projet où on sait qu'il y a un malaise... Là, l'opposition chahute, ou au contraire, applaudit. Applaudis. Fait que, tu, sais, tu ils te font vivre pleinement le dur moment de, de marcher <rire> sur tes convictions. Alors que là, il y a quelque chose d'un peu plus facile de faire « put.
0: Oui, quand même. Donc, euh, on, on devrait trouver un nouveau moyen de cauter, Mario. Oui, oui, c'est ça, de, bon.
1: de, de faire mal paraître. Mais, il reste que, mettons, quelqu'un qui voterait quelque chose qui est une trahison pour sa circonscription... Les gens vont le savoir quand même. Là. Les partis d'opposition vont pouvoir faire un communiqué de presse dans cette circonscription pour dire aux médias locaux « Votre député a voté contre ceci ou pour cela. » Ouais, ça, ça le, reste de le, donner le but, le but démocratique, de la transparence de pourquoi tu as voté et demeure, c'est plus dans l'espèce de petite de sur place au Parlement qu'il y a quelque chose de, de plus facile pour ceux qui ont des votes, euh, des votes qui font mal au cœur. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Depuis dimanche, Justin Trudeau est coincé en Inde, Mario, à la fin du sommet du G20. L'avion de Justin Trudeau, l'avion donc du premier ministre, a eu une panne. On dit qu'il y a un problème avec une composante dans l'avion qui a été découverte et donc qu'on n'a pas pu partir du pays. Mais là, Mario, c'est pas juste qu'on n'a pas pu partir à temps. On n'a pas pu partir pas oui, oui. jusqu'ici, du côté de Justin Trudeau, ce qui fait qu'il a dû Ils sont, sont
1: condamnés. En passant, les avions de Justin Trudeau sont condamnés. On en a acheté des nouveaux, des secondes mains de, de Kuwait Airlines. Oui, qui sont censés là arriver. Déjà, au fin du mois d'août, ils sont vois. là, mais on est en train de les mettre en service. Ouais, donc on, je pense qu'il y a un an ou deux avant qu'ils puissent vraiment servir le premier ministre. C'est un rouge. délai d'installation. Mais, euh, ça fait pique. Mais la première chose à laquelle on pense, c'est... Mais qu'est-ce qu'il y a avec l'Inde, Monsieur Trudeau <rire> Hey, là, à, à, La bête noire. là tu disais son à son personnel l'amener le plus en Inde là ça, ça va, parce on ne prend pas plus de, de voyage là parce que on l'oublie mais son voyage en Inde là, avec les bon, on a tellement ri le son costumes, costume des traditionnel cospa... pluriel, ses costumes au pluriel, au pluriel oui il y en a eu plus qu'un ses costumes traditionnels les photos avec les mains jointes en prière oui, là c'est beau ça un peu excuse-moi mais oui ça a amusé ça a fait rire mais ça a un peu fait basculer c'est plus grave que ça dans mon esprit c'est un peu fait basculer toute son image à l'international. C'est-à-dire qu'à une époque, Justin Trudeau avait, avait comme remis le Canada, Canada is back, back, avait remis le Canada une bonne réputation sur la, la scène internationale. Et euh, tout à coup, ça s'est mis à glisser. C'est pour moi le point tournant, c'est l'Inde. Parce qu'avant ça, il y avait eu quelques on disait, quelques petits signaux d'alarme, quelques petites lumières jaunes dans le tableau de bord. Mais je pense pour le grand public, les gens se disaient, ben là, les voyages, c'est qui là, qui fait des voyages à l'étranger et qui est toujours parfait? Ouais. Puis on le connaissait. Alors, il aime bien ça prendre des photos. Mais le monde trouvait ça, drôle, c'est pas si grave. Mais c'est comme si ça, ça, ça a cristallisé l'idée que, ok, mais dire, en voyage, là, il, il est vraiment juste dans l'image, 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 les photos, puis là, à terme, ben, il fait le pitre, parce que là, tu te rends compte, ben voyons, il y a un costume traditionnel de l'Inde, mais les gens de l'Inde, eux autres, ça, il y a un monsieur, un habit noir, une chemise blanche, une cravate. Qu'est-ce que notre premier ministre fait avec l'habit traditionnel d'un pays que les locaux portent pas pantoute? Ouais, dans lequel il est en visite comme ça. Est-ce
0: que ça se veut respectueux? Est-ce que ça se veut moqueur? Il y avait toutes sortes de questions qui avaient été soulevées
1: mais C'est comme si quelqu'un arrivait ici et il s'habillait. Quelqu'un venait et il s'habillait en mocassant, en ceinture fléchée, avec la ceinture, avec la tuque, l'équipage. Ouais, bonhomme carnaval. Ouais, là, ouais. Une, une pipe longue, tu sais, comme dans le temps, on se dit, hey, hé, une... qu'est-ce qu'il fait, de ouais. nous autres? Mmh. Il veut, il veut tu nous honorer ou nous déshonorer? Mmh. Tu te poserais la question. Donc, c'est un premier gros faux pas, là, faut dire. C'est pas de la faute de Justin ouais, Trudeau, même si avion... son avion est non, pas parti. pas parti, mais. Mais Alexandre, tout a mal été, là. Son premier voyage en Inde avait mal été, mais là, tout à au G20, ça n'a pas été bien du tout. Au G20, ses positions... Euh, bon, ça, c'est pas de sa faute sur l'Ukraine. Ça glisse, mais il reste qu'il n'a pas réussi à, à gagner... À sa, sa marque. En Inde comme telle, sa relation avec le premier ministre, ça s'est pas amélioré. Il devait la réparer dans ce voyage-là. Ça a été un désastre. Et l'Inde considère toujours que Justin Trudeau encourage les séparatistes. Et là, Pas au Québec mais les séparatistes <rire> ouais. sick, là. du point de vue de l'Inde là, je Trudeau c'est un gars qui encourage les séparatistes puis il doit être puni pour ça quand il vient en Inde donc euh, pis là, ben une, <rire> fois que, une, fois, tout ça, une fois tout ça fini il devait se dire Hey là ben, si on rentre à la maison ben on aller mettre mes pantoufles <rire> à la maison tranquille on va ben se non, reposer de tout on ça on n'a
0: d'avion tous les autres leaders des pays du G20 repartent de là puis toi ton livre. Ton auto, il part, elle ne part pas. Non, c'est quand même spécial, là, un peu comme euh, comme métaphore. Tout ça pour dire qu'il y a un avion militaire qui est parti là, de la base de Trenton, qui s'est mis en direction de l'Inde. Et si tout va bien, demain ah. matin, M. Trudeau devrait être parti.
1: Les amateurs de François Pérus doivent se demander est-ce que <rire> est-ce que le premier ministre, dans un cas de même, il met un foulard devant sa bouche puis il appelle, il appelle à son cabinet à Ottawa en disant... Mon nom un... mon con loulou. D'abord, on voit ce qu'il nous offre. Bon, ça, on parle pas de François Pérez qui est une célèbre, mais c'est dur de pas euh, de pas par ailleurs mettre là dedans toute la. Parce que tu sais, on dit c'est euh, l'armée canadienne, mais il y a un côté au Canada là de de d'équipement De seconde main, qu'on se mal marché aux puces du militaire. Ah, ouais, là. Le d'équipement des ben, ça, c'est pas du militaire. C'est un avion militaire qui va le chercher, mais c'est l'avion ouais. du premier ministre. On fait big mais... pic, pic un peu. Ah, qu'on fait big pic. -pic. Toujours sur la scène fédérale,
0: le député indépendant de Richmond Artabasca, ancien conservateur Alain Raiaz, se retire de la politique active à la fin du prochain mandat. C'est ce qui a annoncé ce matin dans une vidéo sur Facebook. Lui qui a quand même eu une grande présence dans les dernières années là, depuis sa toute première élection en 2015 alors qu'il était avec le Parti conservateur du Canada est devenu même lieutenant politique pour le parti au Québec pendant une certaine durée et on se souviendra, avait décidé de devenir indépendant finalement après l'élection de Pierre Poilievre comme chef du parti. C'était dit fortement déçu en septembre dernier. Et donc, ben a décidé de se retirer de la politique quand même, Mario. On pouvait s'y attendre, mais c'est une annonce qui va, euh, qui va avoir certaines répercussions.
1: Ouais, ouais, mais... Il était un peu coincé dans la mesure. Euh, moi, ce matin, je lui ai posé la question. Euh, et aucun intérêt à retourner au parti conservateur, parce que quand même, on aurait pu dire. On a déjà vu ça, déjà gens retourner dans le parti. C'est ça que tu piles. Tu la crante paraît... les jambes un peu. Ouais, oh, oh, ouais, Puis tu piles ta peinture. Les six premiers mois, t'as l'air un peu fou. Tu prends ton trou, mais. Tu peut-être que dans huit ans, plus personne tu serait devenu un ministre important d'un gouvernement conservateur puis plus personne ne se souviendrait. pas que dans ta biographie, il y aurait le chapitre 13 là-dessus et personne ne se souviendrait de ça. Oui. Mais là, eu, aucun intérêt. Aucun intérêt à Pierre Polièvre, aucun intérêt, pas confiance, aucun intérêt à nos Parti conservateurs. et pas intéressé parce que bon, le Parti libéral du Québec comme chef, ça avait circulé. Il dit il a été comme intrigué. Euh, des gens l'ont approché. Il a réfléchi un peu, mais il n'y a pas d'intérêt. Donc, semble vraiment là, euh, serein, très, très, très assumer dans sa décision de sortir de la vie politique et d'aller faire carrément autre chose.
0: Oui, comme donc on. on Mais le... une perte.
1: Moi je ouais. considère que c'est une perte, c'est un gars que j'aimais bien. Un gars vraiment euh, C'est drôle parce que. Pierre Poliev mise beaucoup dans son slogan sur le gros bon sens. Ouais. Alors moi à mon avis Pierre Poliev oui sur l'inflation sur quelques affaires des propositions de gros bon sens mais dire au monde d'acheter des Bitcoins c'était loin du gros bon non, sens. Non, c'est ça. Il y en a quelques-unes comme ça. Pour moi l'incarnation du gros bon sens c'est Alain Reyes, le gars raisonnable ancien directeur d'école. Conservateur parce qu'avec des valeurs économiques, familiales, le travail, tout ça... Mais pas mais, social. Là. Mais non, puis pas capoté sur rien, pas dans aucun que Moi, si tu me demandes le gros bon sens tel qu'incarné au Québec par un conservateur du Québec, c'est plus Alain Reyes que Pierre Poilievre. Mais bon, c'est pas lui qui a gagné la course à la chefferie. Hein? Tout savoir en 24 minutes.
0: Le service de police de la ville de Montréal en ce moment lance un appel aux citoyens. Mario sont dans une opération pour retrouver des kits de suicide. Non, non, vous n'avez pas mal entendu. Il y a ces kits ouais, qui seraient en distribution en ce moment, une dizaine qui auraient été livrés à quelques adresses montréalaises, entre autres parce que c'est un citoyen de Mississauga en Ontario, Kenneth La, 57 ans, a été arrêté en mai dernier par la police de Peel en Ontario. Lui fait face là, à une quinzaine de chefs d'accusation pour avoir aidé au conseil des personnes à se suicider. C'est 14 ans d'emprisonnement, ça, Mario. là, C'est passible de ça, quand même. Donc, graves accusations contre lui. Il aurait fait livrer, grâce à un site Internet, sur lequel il semblait vendre un produit qui a vraiment une apparence banale, du nitrite de sodium, qui est une petite poudre blanche qui sert, entre autres, à préserver la viande. Là, quand tu veux faire ça, mettre dans la saumure de la viande... Le problème, c'est qu'en en prenant assez, ben vous pouvez évidemment perdre la vie. Et c'est des kits comme ça qui auraient distribué sur Internet plus de 1200 adresses dans 40 pays différents. Donc on a même des policiers, Mario, de Grande-Bretagne, des soignants d'un peu partout dans le monde, qui eux aussi enquêtent en collaboration avec la police ontarienne, avec maintenant la police de Montréal également. Puis c'est pas des blagues, on dit qu'au Canada ce produit-là serait lié à 120 suicides différents dans le reste du Canada. En Grande-Bretagne, on enquête sur 88 décès au nitrite de sodium pur à presque 100 Donc, euh, drôle de cas, Mario. Puis on rappelle du côté de la police... Que de posséder ce nitrate-là, c'est pas, eu... ce pas illégal en soi. Non, c'est ça, ce n'est pas illégal en soi. C'est un produit qu'on peut utiliser pour toutes sortes de choses, là, qui, évidemment, peut devenir toxique et fatal en, en l'ingérant assez. Mais en ce moment, de posséder ça pour les gens qui en ont, puis qui auraient peut-être des idées noires, puis qui voudraient s'en servir, mais sachez que de le remettre à la police vous n'aurez pas d'accusation contre vous. C'est vraiment l'incitation au suicide qui est un cas qui est passible. Ben la ligne est
1: mince, là. mais si tu le vends comme tel, comme un kit de suicide, je pense que là, on peut dire que ouais, le, le, le tente dans l'incitation ou euh, l'encouragement au suicide. Absolument. Économie.
0: On a dressé plusieurs bilans économiques, bien évidemment, depuis la fin de la pandémie, Mario, mais ce qu'on semble apprendre aujourd'hui, c'est que la vente de meubles s'essouffle Autant au Canada qu'au Québec et aux États-Unis. On parle entre autres aux États-Unis quand même de la marque de luxe RH qui vend toutes sortes de meubles qui a ben, baissé son chiffre d'affaires puis pas rien qu'un peu là, de 19%. Lazy Boy, bien connu hein, pour les ouais. fameuses chaises dans lesquelles on se penche, 20% aussi de ses ventes qui sont tombées. Et c'est la même chose ici au Québec. Là, le groupe BMTC qui est tangué, oui, les anciens Bruins des, des
1: moins bons chiffres le dernier trimestre. Ben, oui. 23% de
0: réduction par rapport à l'an dernier. Le détaillant Léon aussi grosse baisse de ses ventes pan canadiennes. Mais,
1: mais d'après moi, il y a une coupe d'affaires là-dedans. D'abord les taux d'intérêt. Beaucoup de gens qui vont financer leurs meubles oui. donc sur des prêts donc là sur le taux d'intérêt vient jouer. Mais l'autre affaire c'est la baisse considérable de la construction. Une partie des meubles que tu vends c'est du meuble de remplacement. Oui. Mais une partie des meubles que tu vends c'est des gens qui aménagent. Tu, sais, oui. tu, tu te fais construire un condo neuf. Ça se peut que tu amènes tes meubles de ton ancien appartement, mais ça se peut que tu dis, allons rentrer dans un condo neuf. On remet tout, on repart bah, en à zéro. Cas, une partie, là, les électroménagers, tu, vois, tu vas rentrer avec du neuf. Alors la baisse de la construction résidentielle, à mon avis, là, ça vient, ça vient jouer aussi là-dessus. Oui, Puis selon une analyse du
0: commerce de détail chez KeyBank Capital Markets, euh, Monsieur Brad Thomas, lui dit, ben c'est beaucoup. En retour de la pandémie aussi, là. Oui, évidemment, il y a les pressions de l'inflation, il y a le fait que les, on construit de moins en moins de nouveaux logements, que les gens vont donc moins avoir tendance à déménager, mais aussi parce que ben pendant qu'on était beaucoup en pandémie, il ben, y a beaucoup de gens qui ont acheté. Puis quand on passe notre temps confiné, ben, dans notre maison, on a le goût de la rendre belle, on a le goût d'acheter des meubles. Donc on, on parle Alors, on vraiment les rechange, plus,
1: on les rechange pas l'année d'après.
0: On les change pas de l'année d'après, donc c'est ce qui pourrait justifier justement cette nouvelle baisse dans la vente de meubles. Le monde depuis vendredi dernier, on s'affaire pour tenter de trouver des survivants de ce séisme au Maroc, dont le bilan est tombé là, à près de 2700 morts. Là. 2681, pour être précis, 2501 blessés dans le dernier bilan dressé par le gouvernement marocain, alors que la course s'est lancée pour tenter de trouver des survivants, Mario. Là. On se souviendra, dans le séisme qu'il y a eu l'an dernier en Turquie, on a réussi à trouver des gens jusqu'à six jours et demi après ah, la catastrophe. Donc L'espoir demeure quand même de trouver des survivants mais plus le temps passe évidemment moins on a de chance d'en retrouver sous les décombres c'est quand même là tout un six qui a frappé le, le plus meurtrier depuis plus de 60 ans au Maroc et dimanche on a accepté les offres de quatre pays différents de recherche et de sauvetage l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis qui sont les quatre seuls pays pour l'instant qui vont envoyer officiellement matériel et secours pour venir aider le Maroc mais c'est quand même toute une tragédie qui vient de frapper puis c'est surtout Mario des villages reculés éloignés ah ouais. qui ont été Détruit, là, complètement rasé, Mais c'est parce que c'est beaucoup
1: les villages avec de la construction en terre cuite là, oui. qui avaient euh, aucune résistance à ce genre de, de puissants tremblements de terre. Ça faisait un bout de temps qu'il n'y en avait pas eu là, au nord de l'Atlas, euh, euh, au Maroc. A... Je, je lisais ce matin que dans les années 50, il y a eu quelques années difficiles des tremblementaires de répétés. Fin années 50, début 60. Mais pas qu'il n'y en a pas eu du tout depuis ce temps-là, mais il n'y avait rien eu de vraiment puissant. Là. Ouais. Et là, ils en ont eu euh, tout un, là, un, des, euh, un des plus gros. résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.